0: 我们继续缘分。今天和大家聊聊蒲公英。说到蒲公英啊，大家说这个太熟悉了啊！春天的时候，这蒲公英啊，好多人把它呢当做一个特别应季的野菜啊吃。这蒲公英，小朋友也喜欢呢、啊。蒲公英一开完花之后了，毛茸茸的。一吹，哎，飞走了。在我小的时候，课本上也学过这个课文，里边还讲到啊，植物妈妈的这个伟大啊，说用降落伞就能把这个种子啊送到很远的地方，等等等等。这是大家对蒲公英的基本了解。其实蒲公英啊，入药，清热解毒的力量是挺强大的。啊，清热解毒、消肿散结、利湿通淋，还有一定的明目的作用啊，对眼睛也挺好的，清肝明目。最近这几年呢，蒲公英这味药就特别火，火在哪儿呢？大家有意无意的就愿用蒲公英去泡点水去喝，说这能去火。这个事情对不对呢？分怎么看啊？就是有些问题。用蒲公英呃去泡水可以，那有些情况就不可以。说今天呢，在音频当中和大家简单聊一下。也有人问啊，说你蒲公英买一罐三十块钱、四十块钱，还有那小罐的十几、二十块，我能不能喝？其实蒲公英入药啊，它是用蒲公英这个根啊入的药，根茎入的药。那么蒲公英这个药，除了传统意义上我们讲的，说归肝经和胃经，清热解毒、消肿散结、利湿通淋、清肝明目。另外，现代药理研究啊，这蒲公还有抗肿瘤、还有提高免疫力的作用。所以从这个角度看，好像说大家，呃，用一点挺好。其实不是的，这个火呀，大家说上火这个火，如果是实火的话，可以。但如果是虚火呢，你就不行呗，对吧？你比方说有胃火、有胃热了，是吧？或者说有肝火了，这可以用蒲公英。如果说你肾阴虚有虚热呢，手脚心热、心口温热，这是实火吗？虚火，虚火用它行吗？肯定不行啊，对不对？所以简单举一个例子啊。那么今天呢，我想讲这蒲公英呢。嗯，不去讲他怎么治疗什么结膜炎呐、啊，什么眼睛红啊，哎，说他治疗什么乳腺炎呐、啊，治疗这个皮肤啊肿痛啊，啊起这个疮疡肿毒，今天不讲这些，啊，今天给大家讲几个大家不了解的地方。说蒲公英能干嘛？第一个我想说一下，蒲公英对于更年期综合症有一定的效果。这一讲大家都懵了啊！说更年期综合症那是雌激素缺乏呀，是卵巢功能急剧衰退，雌激素急剧减少，然后出现的问题啊，出现了心烦意怒、潮热盗汗啊，出现了这种脾气古怪啊，出现了月经紊乱，一下子感觉老了好几岁啊！更年期综合症，说这怎么能和？清热解毒的蒲公英怎么能有关系呢？各位啊，注意了，女性在更年期这阶段，她的免疫力是急剧下降的，也就是中医讲啊，正气不足。那蒲公英现在药理研究，它不是有提高免疫力的作用吗？所以说，从这个角度来看啊，用上蒲公英还真有很好的效果。你看啊，蒲公英三十克。生麦芽三十克，麸小麦三十克，麦冬十五克。你看这里边，蒲公英干嘛呢？提高免疫，你说清热解毒也可以。然后呢，麦芽、麸小麦干嘛呢？疏肝解郁的。麦冬呢，滋阴的，对吧？用这个四味药啊，对于更年期的心烦意怒、潮热盗汗，效果还挺好。所以说，你看，这就是活学活用。有的时候大家说：“哎呦，中医好，西医不好。”有人说：“哎呀，那西医可好，中医不行。”我觉得没必要去做什么中医黑啊，做什么西医黑，也没必要说“我就是中医粉啊，我就是粉中医，西医我看不行，没必要。各有所长啊，在谁有优势的时候，那咱们就选谁。对吧？哪个方法有优势就哪一个方法，这有什么问题？没有任何问题。包括啊，更年期综合症的朋友，就是在春天的时候，你就把那个蒲公英嫩嫩的蒲公英，是吧？你给它洗干净，用这开水焯一下，是吧？然后做拌菜吃，这都对更年期的心烦意怒、潮热盗汗都有一定的效果。当然，刚才我说这些，仅仅是从蒲公英的这种提高免疫的作用啊，增强免疫力的作用，去看待更年期的心烦、一怒、潮热、盗汗。那可能有人说不对啊，更年期这事儿，那西医是雌激素啊，中医呢就得是滋补肝肾。我不同意你这个观点，可以不同意啊，这没问题。我这个方法也没说是很成熟，也是仅供参考。你比方说，今天。在微信有人就问我，哎，说我用你们的鹿胎膏，啊，我解决更年期问题，解决太好了，心烦意怒潮潮汗、潮热盗汗是吧？啊，月经不调我解决太好了，这这好的不得了。你看，这也是一种方法，所以说仅供参考啊。有这么一个事儿和大家聊一下。还有啊，就是我们在解决急性乳腺炎的时候，以前在音频。视频包括文字当中都讲过这个事儿，说急性乳腺炎呢可以用什么五味消毒饮，对吧？用五味消毒饮解决这个急性乳腺炎就特别好使。当然，在这个《唐本草》当中就介绍了说治疗这个乳痈就用蒲公英，所以说蒲公英治疗乳痈的话，这历史太悠久了，千八百年了。那么，既然说蒲公英治疗乳痈行，那么蒲公英能不能解决这个回乳的问题啊？就是说，给孩子断奶那时候，能不能把这个乳汁给断了呢？哎，效果也挺好。怎么用呢？蒲公英30克，生麦芽30克，炒来菔子15克啊。就这方法，呃，我看过一些报道，到啥程度呢？最快的一副药下来怎么样？断乳了怎么样？没事了，乳汁不分泌了。乳汁特别多那种啊，有三副药也好了。所以你看看，有的时候逆向思维是吧？说既然蒲公英清热解毒作用非常好，消肿散结对技术人员行，那么它可不可以解决回乳问题呢？断奶的时候能不能用呢？一用还真就挺好。所以又和大家。分享这蒲公英的第二个用法，我还想再分享一个，就针对胆囊炎，其实这蒲公英效果也特别好啊。今天啊，当今这个时代出现胆囊炎的、胆结石的非常非常多啊，包括胆囊息肉的非常多。为啥呢？一个是大家生活节奏快啊，好多时候早饭来不及吃。或者呢，就是大家吃东西的时候不按时吃饭啊，早饭没吃，然后呢，到了十点多了，啊，想起吃了，或者说午饭一忙又没吃上，到下午想起吃，晚饭呢可能又没吃上，到半夜去吃，对吧？这样的话，你这个胆子的分泌啊就不规律了。你说胆子分泌完往哪儿去啊？胆汁产生了没地方去是吧？就留在胆囊里边，然后呢？逐渐的胆盐就沉积，沉积，沉积，沉积，啊，胆盐就刺激这胆囊壁发炎，毛糙，出现呢息肉，甚至呢长时间这样，或者平时郁闷啊，生气发脾气，郁闷、焦虑、紧张啊，生活压力、工作压力大，经常处于这种焦虑的状态、郁闷这样状态、紧张的状态，那么胆盐不断沉积，形成什么结石啊？胆结石，所以今天呢。咱再说一个啊，这蒲公英啊，配上阴陈蒿、生大黄、生山楂，啥比例呢？我说一下啊，三比三比三比二，三比三比三比二啊，一共四味药，蒲公英、阴陈蒿、生大黄，这三味药都是三份儿，生山楂两份这四味药呢，按比例啊，你得给它配齐了。然后呢，打成粗的粉末，一次呢拿十克，用150毫升的开水，就是、三两的开水啊，滚烫滚烫的啊，就是、冲泡，冲泡十分钟，然后呢早晚各一回，干嘛呢？当茶喝，这个对于慢性胆囊炎、胆囊息肉啊，这效果特别特别好。有人说呢，这胆结石呢？对胆结石的效果一般啊，就是排石效果不明显，但是起码起码这样，起码让让你不疼啊，这效果还是不错的。所以说消炎利胆的效果非常好啊。还有人说这茶喝完之后，哎呦，我可爱饿了啊，我吃饭特别香啊。也有人说、呃、喝这个呢，偶尔的会有点轻微的腹泻啊。所以说这体会还不太一样啊。我们今天讲的这些方法呢，都是仅供各位参考。哎呀，说你讲的方法，我肯定就能用吗？你讲的方法就一定行吗？嗯，不见得。啊，但是呢，我讲这方法，起码给大家提供一个思路。昨天有人给我留言说：“你看，你讲的方法，总说到后来，哎，你这个问临床医生去啊，找大夫给你把把关去，那还听你这节目干啥？听你节目就是为了拿过来就用，用了就好使。”这样啊，如果说你真能把握住啊，说你有医学基础，那你用了，那好使了，那祝贺你。但如果你毫无医学基础，那你拿着就用，你都弄不懂病情，然后你用了，万一不好呢？这个责任谁来负呢？毕竟我们这是一个免费的音频节目，说大家需要付费吗？不需要付费，而且干货还比较多啊！我不希望呢造成一些，呃，对大家的伤害。说你看你这方法，我用了不好使，用了又怎么怎么样？所以说，提醒大家需要临床医生的把关啊，需要呢有明白人的指导，你别自己稀里糊涂的。哎，我觉着差不多，然后就用这个不建议。好了，这是和大家稍微啰嗦两句啊。大家有什么想听的、想问的，可以留言。好了，各位，我们下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位。在公众号里，我们继续缘分。